0: Auch von meiner Seite, so gut euch zu sehen. Ihr seht gut aus und wenn die Sonne draußen nicht strahlt, dann strahlt ihr zumindest. Ja? Ganz ehrlich, wer hat einfach genossen, dass wir heute mal im Lobpreis so richtig feiern konnten? Keiner? Doch, kommt. Ich glaube, wir genießen die ruhigen Töne, aber wir genießen auch, wenn wir mal richtig Jesus groß machen können und feiern können. Lobpreis ist ja, Lobpreis ist ja nicht die äußere Form, sondern Lobpreis ist eine Haltung. Lobpreis ist eine Haltung, dass wenn der Oscar auf der Gitarre ein Solo spielt, dass ich Gott alle Ehre gebe, ja, wenn Daniel am, am Schlagzeug sitzt. Aber Lobpreis ist auch die Haltung, dass ich sage, wenn wir ruhige Töne haben, dass ich Gott alles bringe. Lobpreis ist eine Haltung, dass wenn ich so wie Paulus und Silas im Gefängnis sitze und die Situation ist richtig mies und alles fühlt sich anders an, dass ich trotzdem entscheide, Herr, ich will dich ehren und ich will dich preisen. Und wenn wir sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott lobt und die Gott preist, dann meinen wir in jeder Situation, in allen Lebenslagen, mit allen Formen und Farben mit allem, was er uns gegeben hat. Amen. Jo. Wir sind in der Predigtreihe und zwar schon in der letzten ähm, Predigt dieser Reihe gesunde Beziehungen. Ich denke, jeder von uns war schon mal beim Arzt. Wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich nicht gesund. Was macht der Arzt dann? Er ja, macht verschiedene Tests, schaut sich vielleicht mal die Vitalwerte an, wie ist der Blutdruck, wie ist der Puls, passt die Sättigung, ja, hast du genug Sauerstoff und so weiter. Dann nimmt er vielleicht Blut ab, schaut mal die Blutwerte an. Also wenn wir über Gesundheit sprechen und zum Arzt gehen, dann schaut er sich so verschiedene Werte an und guckt, okay, wo kann ich vielleicht was finden, was da auf was Tieferes schließen lässt. Und hoffentlich dann, wenn wir nicht gesund sind, die Ursache findet und an die Ursache rangehen kann und nicht nur die Symptome behandelt. Und ähnlich ist es auch mit unseren Beziehungen. Wenn wir fragen, gesunde Beziehung, was macht eine gesunde Beziehung aus, dann können wir einmal auf die Symptome schauen, zum Beispiel, ja wie kommunizieren wir miteinander in Beziehung, in der Ehe, in Partnerschaft, in Freundschaft, in der Familie. Ist da Vertrauen da? Haben wir irgendwie ein gemeinsames Ziel, haben wir eine gemeinsame Basis? Und ich habe gemerkt und auch durch die Gespräche, die ich noch so mit euch geführt habe nach den letzten Predigten, dass wir uns in den letzten Wochen weniger um so dieses Offensichtliche, weniger so um diese Symptome, sage ich mal, äh, gedreht haben, sondern wir sind etwas mehr in die Tiefe gegangen, nämlich die, die Ursachen. Was steckt eigentlich tiefer drin hinter gesunden Beziehungen? Das andere darf auch seinen Platz haben. Ich denke, bis nächstes Mal, wenn wir so eine Reihe machen, dann schauen wir uns eher solche Themen an. Aber diese, diese Predigtreihe, die geht und ging eigentlich ein Stück tiefer. Wir haben zum Beispiel über unser Herz gesprochen. Denn wir können an den Symptomen arbeiten, wir können sagen, ja, wir müssen besser miteinander sprechen oder ja, wir müssen wieder mehr Vertrauen zueinander entwickeln, wenn Vertrauen verloren gegangen ist. Aber wenn wir nicht unser Herz vor Gott geklärt haben und unser Herz vor Gott heilen haben lassen, dann werden wir immer wieder auf dieselben Probleme stoßen. Und deswegen sind wir dieses Mal bei dieser Predigtreihe etwas in die Tiefe gegangen und für manchen war es vielleicht auch etwas zu abstrakt. Aber gerade dieser Punkt des Herzens war mir so wichtig, dass wir wirklich unsere Herzen vor Gott bringen und unsere verletzten Herzen auch bei ihm heilen lassen können. Und bevor wir jetzt in die letzte Predigt reingehen, würde ich gerne noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und wir wollen es ehren, wir wollen es in den Mittelpunkt stellen und wir wollen unser Herz öffnen. Herr, du darfst heute zu mir und du darfst heute zu uns sprechen. Heiliger Geist, Schließ uns wirklich auf, was du uns heute sagen willst. Amen. Lass uns mal mit einer Geschichte starten. Es war mal ein reicher Unternehmer. Er und seine Frau hatten Zwillinge. Man erzählt sich bis heute, dass der zweite Sohn bei der Geburt irgendwie noch die Verse sogar des ersten festgehalten hätte. Ich weiß nicht, Denise, ob das geht, aber man sagt sich das. Und diese Zwillinge, die wachsen heran, aber sie waren sehr verschieden. Der eine, abenteuerlustig, ständig draußen, an der frischen Luft, musste immer was erleben. Der andere, eher zurückhaltend, sensibel, ein Bücherwurm, der sich stundenlang in sein Zimmer zurückgezogen hat. Der Vater war sehr streng und hatte eine Vorliebe für den ersten Sohn, weil sie irgendwie auf einer Wellenlänge waren. Als erster Sohn sollte er auch die Leitung des großen Familienunternehmens übernehmen. Also der Sohn studierte, verbrachte viel Zeit mit dem Vater im Geschäft, alles war geplant und vorbereitet. Die Mutter aber, die bevorzugte den zweiten Sohn. Sie verstanden sich gut, waren eng miteinander verbunden. Er genoss den Wohlstand und die Möglichkeiten, aber am Geschäft hatte er eigentlich kein Interesse. Eines Tages kam der ältere Sohn zu seinem Bruder. Er war richtig in Schwierigkeiten. Am Abend zuvor war er mit Freunden im Casino, Sie haben gefeiert, und er hat sein ganzes Geld verzockt. Aus Angst davor, seinen Vater zu enttäuschen, bat er den jüngeren Bruder, ihm Geld zu leihen und ihm so aus der Patsche zu helfen. Der jüngere Bruder sah jetzt seinen Moment gekommen. Ich helfe dir gern, sagt er, wenn du mir die Leitung unseres Familienunternehmens überlässt. Der andere sagt, was soll ich damit, wenn Papa herausfindet, dass ich mein ganzes Geld verzockt habe, dann würde er mir eh nichts mehr anvertrauen. Von mir aus kannst du alles haben, aber bitte verrat mich nicht. Der ältere Sohn nahm also das Geld seines Bruders, lebte sein Leben weiter und vergaß total, was an diesem Tag passiert war. Die Jahre vergingen, der Vater wurde älter und gebrechlicher, erkrankte an Alzheimer. Er wollte deshalb die geschäftlichen Angelegenheiten klären und seinem Sohn, dem Ältesten, endgültig das Familienunternehmen überschreiben. Doch dieser war gerade auf Geschäftsreise und sollte erst in ein paar Tagen wiederkommen. Jetzt sah die Mutter ihre Chance. Wenn unser Jüngster die Geschäfte übernehmen soll, dann müssen wir jetzt handeln. Also nahm sie den jüngeren Sohn, ging mit ihm zum Vater und sagte, Schatz, kennt ihr das, wenn eure Frau kommt und sagt, Schatz, könnt ihr ihr dann irgendwas ausschlagen? Also die Mutter kommt zum Vater und sagt zu ihrem Mann und sagt, Schatz, erinnerst du dich daran, dass wir vor einigen Jahren unseren Jüngsten als deinen Nachfolger festgelegt haben? Lass uns die Papiere jetzt fertig machen und alles regeln. Die Zeit drängt. Der Vater wunderte sich noch aber in letzter Zeit hatte er doch so einiges vergessen. Er glaubte also seiner Frau und ließ alles notariell auf die Wege bringen. Damit war es besiegelt. Der jüngere Sohn bekam die Leitung des Familienunternehmens. Er war nun der Chef auch des älteren Bruders. Als der ältere Sohn von seiner Geschäftsreise zurückkam, ging er sofort zum Vater. Er berichtet ihm von vielen erfolgreichen Geschäften und Vertragsabschlüssen und sagt zu ihm, lass uns alles geschäftliche regeln und setze mich als deine Nachfolger ein, wie wir es immer besprochen hatten. Der Vater erschrak und erzählt seinem Sohn, dass schon alles auf seinen Bruder überschrieben worden ist. Dieser sei nun sein Chef. Der ältere Sohn war außer sich vor Zorn. So viele Jahre hatte er sich investiert, gelernt, alles war vorbereitet und jetzt bekam er nur einen kleinen Teil. So wurde wahr, was die beiden vor einigen Jahren vereinbart hatten, als sein jüngerer Bruder die Notsituation ausgenutzt hatte. Nun hasste er seinen jüngeren Bruder und er beschloss, ihn eines Tages platt zu machen. Aus Angst zog der jüngere Bruder weit weg. Und leitete das Familienunternehmen aus der Ferne. In dieser Geschichte sind viele Beziehungen, aber die sind ziemlich kaputt. Der Vater hat einen Lieblingssohn, den Älteren bevorzugt ihn. Die Mutter hat einen Lieblingssohn, den Jüngeren verbringt viel Zeit mit ihm. Die Mutter verbündet sich mit dem jüngeren Sohn gegen den Vater. Und am Ende hassen sich die Brüder also eine richtige Sackgasse würde ich mal sagen in den beziehungen wie soll je wieder frieden zwischen diesen brüdern einkehren wo steckst du in einer sackgasse fest wo sind deine beziehungen wie bei diesen brüdern irgendwie festgefahren oder das gefühl ist da geht nichts mehr weiter wie sollen wir aus dieser situation aus dieser lage wieder rauskommen ich glaube, auch wir kennen solche zerrütteten Beziehungen. Vielleicht leben wir auch in, in welchen. In der Familie beispielsweise, wo der Sohn zum Vater sagt, ich habe keinen Vater mehr. Oder in der Ehe, wo sich zwei sagen, hey, es ist aus zwischen uns. Oder in Freundschaften, das werde ich dir niemals verzeihen. Oder zwischen Arbeitskollegen, Pass auf, ich werde dich schon hier rauskriegen. Ja, ich glaube auch, wir kennen solche Sackgassen in Beziehungen, wo Beziehungen eine, ein, ein Ende erreicht haben, wo wir uns fragen, wie sollen wir jemals wieder aus dieser Situation herauskommen? Wie soll es jetzt weitergehen? Wie kann hier irgendwas rumgedreht werden? Und die ganze Predigtreihe, die, ähm, die wir jetzt in den letzten Wochen hier, hatten, die hat eigentlich darauf gezielt, dass ich wieder neu Glauben und Hoffnung in diese Sackgassen hineinsprechen möchte. Dass wir wieder neu Glauben und Hoffnung dafür haben, dass Gott auch in diesen unmöglichen Situationen wieder Neues bewirken kann. Dass er wieder herstellen kann, dass Beziehungen, die zerrüttet sind, wieder geheilt werden können. Und wir haben vorhin Gott gefeiert und wir haben gesungen, hey, du bist größer und du bist mächtiger und du bist unser Retter und du bist unser Erlöser. Und der Gott, der all das ist und der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, dieser Gott, der das Meer geteilt hat, dass das Volk hindurchziehen konnte, dieser Gott, der uns aus unserer Knechtschaft der Sünde herausgerettet hat, das ist derselbe Gott, der auch heute noch real ist und der auch dich aus deinen Sackgassen herausnehmen möchte. Sackgassen können richtig ätzend sein. Ich bin mal in Bamberg in eine Sackgasse gefahren. Am Ende hatte mein Auto eine Schramme. Das war das Auto meiner Eltern, also nicht so schlimm. <lacht> oh, nehmen wir das auf? Nein. Also Sackgassen sind richtig ätzend. ja. Und auch im Leben, in unseren Beziehungen, Sackgassen sind richtig ätzend. Und es kann wehtun, denn man hat das Gefühl, da geht nichts mehr vorwärts. Ich stecke hier fest und wo soll es noch hingehen? Es geht nicht nach vorne, nach rechts oder nach links. Und aus Sackgassen rauszukommen, das kann manchmal richtig auch was kosten. Das kann, Es braucht Veränderung. Aber ich glaube, dass Gott mächtig ist und dass es ihm möglich ist, uns aus diesen Sackgassen herauszuführen. Und ich hoffe, dass ich durch diese Reihe das etwas mehr in dir entfachen konnte oder zumindest heute nochmal was dazu beitragen kann, dass wir wieder mehr diesen Glauben entwickeln, hey, wir können auch aus diesen Sackgassen wieder rauskommen. Gott hat einen Weg, da wo wir keinen Weg mehr sehen. Die Geschichte, mit der ich eingestiegen bin, die ist angelehnt an die Geschichte von Esau und Jakob im Alten Testament. Im ersten Buch Mose können wir die nachlesen. Und das ist genauso Isaak, der Vater, er bevorzugt Esau, den Erstgeborenen. Rebekka wiederum, die Mutter, sie bevorzugt Jakob. Sind irgendwie mehr auf einer Wellenlänge, ja? verstehen sich besser. Und durch eine List ergattert Jakob und Jakob, dieser Name, bedeutet der Hinterlistige. Jetzt, wenn du dein ganzes Leben lang gerufen wirst, hey, der Hinterlistige, es gibt Abendessen. Hey, der Hinterlistige, komm bitte zur Schule. Hey, der Hinterlistige, du musst noch Hausaufgaben machen. Ja, wenn es ständig in dich hineingerufen wird, kein Wunder, dass du hinterlistig wirst. Und so ergattert er das Erzgebur Erstgeburtsrecht von Esau, seinem älteren Bruder und dann noch zusammen mit der Mutter den Segen des Vaters und aus Angst vor dem Hass seines Bruders flieht Jakob weit weg und Jahre vergehen. Eine Sackgasse. Wie soll es mit dieser Beziehung weitergehen? Wie sollen die Brüder wieder zueinander finden? Und nach 20 Jahren, ist also einige Zeit vergangen, zieht Jakob mit seiner Familie, die inzwischen groß angewachsen ist, wieder in Richtung seiner Heimat und es bekommt, und es kommt zur Begegnung mit seinem Bruder Esau. Den er hintergangen hat. Dem er den Segen quasi abgeknüpft hat. Und auf einmal treffen sie wieder aufeinander. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du Jakob wärst in dieser Situation, also der, der seinen Bruder betrogen hat vor 20 Jahren, wie würdest du in diese Begegnung jetzt hineingehen? Oder wenn du Esau bist, der, der betrogen wurde, dem das Erstgeburtsrecht weggenommen wurde, der Segen auch noch gestohlen wurde. Wie würdest du in diese Begegnung jetzt hineingehen? Was würde dich bewegen? Im 1. Mose, Vers 32, die Verse 7 bis 9. Da lesen wir, die Boten kamen zurück und meldeten, Esau ist schon auf dem Weg zu dir. 400 Mann begleiten ihn. Da bekam Jakob furchtbare Angst. Schnell teilte er seine Leute und das Vieh in zwei Gruppen ein, weil er sich dachte, wenn Esau eine Gruppe angreift und alles niedermacht, können wenigstens die anderen entkommen. Jakob hatte also richtig die Hosen voll vor dieser Begegnung. Er hatte so richtig Schiss. Esau, den er betrogen hat, den er immer alles genommen hat, Steht vor der, vor der Tür sozusagen mit 400 Leuten und ist bereit, loszuschlagen. Ich glaube, gesunde Beziehungen, und darüber sprechen wir ja in diesen Wochen, gesunde Beziehungen sind versöhnte Beziehungen. Gesunde Beziehungen sind versöhnte Beziehungen. Die Beziehung zwischen Jakob und Esau war alles andere als gesund, da war auch keine Versöhnung da, sondern dieser Hass, der sich über Jahre dann wahrscheinlich weiter aufgebaut hat, der schwelt einfach im Hintergrund. Also was können wir aus dieser Situation zwischen Jakob und Esau auch für uns noch lernen, was können wir für uns mitnehmen, wenn wir über das Thema Wiederherstellung und Versöhnung sprechen wollen. Wenn ihr euch erinnert, in der ersten zu diesem Thema habe ich gesagt, wir werden erstmal über Gottes Idee sprechen und wir haben darüber gesprochen, wie Gott sich das gedacht hat, dass wir in Gemeinschaft leben, dass wir in Beziehung zueinander leben und dass er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Dann haben wir aber gemerkt, dass da ein Zerbruch hineingekommen ist. Durch die Sünde ist die Beziehung zu Gott zerbrochen, aber auch die Beziehung untereinander ist stark in Mitleidenschaft gezogen. Und dann habe ich gesagt, wir werden aber auch über Wiederherstellung sprechen. Und ein Schlüssel dafür ist das, was wir gesagt haben, unser Herz, dass unser Herz heil werden muss. Dass unser steinernes Herz, was hart ist für Gottes Reden und für Gottes Wirken, dass es wieder weich werden muss für sein Reden und für sein Wirken. Und heute möchte ich nochmal auf diesen Punkt der Wiederherstellung und der Versöhnung eingehen. Wie können wir unsere Beziehungen, die in Sackgassen stecken, wie können wir Versöhnung, und Wiederherstellung erleben. Und heute habe ich mal wieder vier Punkte mitgebracht. Ja, manche vermissen es. Ja, vier Punkte, wenn du mitschreibst. Der erste Punkt ist der, wie können wir Versöhnung erleben? Das Erste, was wir wissen müssen, ist, dass Versöhnung hat einen Preis. Versöhnung hat einen Preis. In dem Wort Versöhnung steckt Sühne drin. Und Sühne bedeutet so viel wie, ein Ausgleich muss geschehen oder eine Wiedergutmachung muss geschehen. Also wenn ich was kaputt mache, dann muss Sühne geschehen, das heißt, ich, das muss zum Beispiel ersetzt werden. Ja, also da muss etwas geschehen, ein Ausgleich muss stattfinden. Und so ist Jakob, der vor dieser Situation und vor dieser Begegnung mit seinem Bruder Esau so richtig voller Furcht und Angst ist, kommt ihm eine Idee, pass auf, ich schick ihm erstmal ein paar Geschenke voraus. Denn Jakob, als er so in der Fremde war, wurde ähm, kam wirklich zu Reichtum und kam zu Wohlstand. Und so sagt er, ich schick meinem Bruder erstmal was voraus, um ihn zu besänftigen. Und so lesen wir in 1. Mose 32, die Verse 14 bis 15. Über Nacht blieb Jakob noch im Lager. Er wählte einige Tiere aus, um sie als Geschenk für Esau vorauszuschicken. 15, nee, habe ich irgendwas falsch, Ach so, Vers 15, nicht 15.200 Ziegen, 200, 200 Ziegen, 20 Ziegenböcke, 200 Schafe, 20 Schafböcke, 30 säugende Kamele mit ihren Jungen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel. Jakob legt sich also richtig ins Zeug um, seinen, um Esau, seinen Bruder, der ihn hasst. Erstmal ein bisschen runterzubringen und sagen, hey, ich habe dir was mitgebracht. Also unsere Mitbringsel sind in der Regel ein bisschen kleiner. Das ist ein sehr großes Mitbringsel, was Jakob hier vorbereitet hat. Und er schickt es Esau voraus. Im Vers 21 lesen wir dann, sagt ihm, also Esau, Jakob, dein Diener, kommt auch gleich. Jakob dachte nämlich, ich will ihn milde stimmen mit dem Geschenk, das ich vorausschicke. Erst dann will ich ihn selbst sehen. Vielleicht nimmt er mich freundlich auf. Wir merken also, der erste Punkt, Versöhnung kostet etwas. Und manchmal ist es nur dieses einfache, dieser einfache Satz, es tut mir leid. Aber es kann uns auch mehr kosten, zu versöhnen. Auf den anderen zuzugehen, kann uns manchmal was kosten. Wenn da richtig Konflikt ist und wenn richtig die Situation festgefahren ist und jeder so sich seine Gedanken macht ja und dann den ersten Schritt auf den anderen zuzugehen, das kann richtig was kosten. Veränderung in unserem Herzen und in unserem Leben zuzulassen, um Beziehung zu ermöglichen, das kann uns was kosten. Gewohnheiten vielleicht aufzugeben, manchmal sogar Träume aufzugeben. In eine Beziehung zu gehen bedeutet auch Träume aufzugeben. Zu heiraten bedeutet auch, Dinge zu Dingen Ja zu sagen und zu manchen und vielen Dingen Nein zu sagen. Es zählt also nicht nur mein Lebensziel, sondern es ist nicht mehr ich, sondern es ist ein, ein Wir. Aus Ich wird ein Wir. Duncan Corby, ein Lehrer an meiner Bibelschule, der hat mal gesagt, wir sind oft erst dann zur Veränderung bereit, wenn es uns mehr kostet, uns nicht zu verändern, als uns zu verändern. Ich sage es nochmal, wir sind oft erst dann zur Veränderung bereit, wenn es uns mehr kostet, uns nicht zu verändern, als uns zu verändern. Wir sind nämlich als Menschen Veränderungsscheu in der Regel, Ja, weil Veränderung kostet was, Veränderung kann anstrengend sein und so sind wir in der Regel eher träge, wenn es darum geht, große Veränderungen in unserem Leben zuzulassen. weil wir sagen, das kostet mich jetzt zu viel. Also das ist es nicht wert, diese Veränderung wirklich zuzulassen. Wenn aber dir die Pistole auf die Brust gesetzt wird und jemand sagt, wenn du dich nicht veränderst, dann bin ich hier weg. Dein Mann, deine Frau, ein Freund. Und wenn auf einmal diese Kosten des Nicht-Sich Nichtsich-Veränderns so groß werden, dann... Beginnen wir auf einmal darüber nachzudenken, oh vielleicht ist es jetzt doch dran, diese Kosten auf mich zu nehmen. Denn das ist immer noch besser, als diesen großen Preis zu zahlen, nämlich, dass es mich meine Beziehung kostet. Also Versöhnung hat einen Preis und diesen Preis muss man auch bereit sein zu zahlen. Zweiter Punkt, Versöhnung braucht die Begegnung mit Gott. Wenn wir echte tiefe wahre Versöhnung erleben wollen, dann brauchen wir eine Versöhnung, äh, eine Begegnung mit Gott. Ich glaube, als Jakob noch zu Hause gelebt hat, da hat er von Gott gehört. Also seine Familie, ja, man hat über Gott gesprochen und sich vielleicht auch die Geschichten erzählt, ja, der Schöpfung und wie, ja, wie Gott so mit äh, wie Gott Adam und Eva geschaffen hat, wie die Welt in Sein kam und so weiter. Ich glaube, Jakob hat von Gott gehört. Aber als er wegzog, da hat er Gott kennengelernt. Da ist ihm Gott begegnet. An einer Stelle sagt er, wow, es ist wirklich so, Gott wohnt an dieser Stelle. Gott wohnt hier. Ich bin Gott begegnet. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich von Gott gehört habe oder ob ich Gott kenne. Vielleicht bist du hier oder auch zu Hause und du sagst, ja, ich habe von Gott gehört, jemand hat mir erzählt, ich bin vielleicht ja in Kirche aufgewachsen, groß geworden, ich kenne die Kindergeschichten. Ja, Ich habe von ihm gehört, aber ganz ehrlich, ich kenne Gott eigentlich nicht. Aber da möchte ich dich einladen, heute ist deine Gelegenheit, Gott kennenzulernen und dein Hören umzusetzen in Kennen. Hey, ich kenne Gott, ich bin ihm begegnet. Seine Gegenwart ist hier, er ist unter uns. Und auch Jakob ist, hat eine kraftvolle Begegnung mit Gott. Das lesen wir in 1. Mose 32, die Verse 23 bis 29. Und da heißt es, mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabok an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den elf Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragt der Mann, als Jakob seinen Namen nennt, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob, in Klammern der Hinterlistige, heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel, Gotteskämpfer. Aus dieser Begegnung mit Gott geht Jakob anders hervor, als er hineingegangen ist. Jakob war nicht mehr dasselbe. Er ging hinein als Jakob, der Hinterlistige, Jakob, der seinen Bruder übers Ohr gehauen hat. Jakob, der immer den eigenen Vorteil gesucht hat. Und er kam raus als Israel. Israel, der mit Gott gekämpft hat, der Gott begegnet ist. Oft drücken Namen ja etwas aus, auch in der Bibel. So wird ein Saulus zum Paulus, zum Geringen. Paulus heißt der Geringe. Und Paulus betont auch immer wieder, wie er gering ist vor diesem mächtigen Gott. Aus Simon wird Kephas oder Petrus, der Fels. Wir sehen also, wie eine Veränderung, wie eine Begegnung mit Gott uns so sehr verändern kann, dass wir nicht mehr so bleiben können, wie wir waren, sondern dass unser ganzes Leben letztlich auf den Kopf gestellt wird. Jetzt hat nicht jeder von uns so eine außergewöhnliche Begegnung mit Gott, wie wir es hier von Jakob lesen. Aber jeder von uns kann Gott begegnen. Gott hat uns verheißen, dass sein Heiliger Geist hier ist. Im Morgengebet haben wir schon den Vers gehört, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und wir sind hier versammelt in seinem Namen. Wir sind viel mehr als zwei oder drei. Und er verheißt uns, ich bin mitten unter euch. Er ist hier. In seiner Gemeinde. Er ist in seinem Wort. Und Jesus verheißt uns, sucht und ihr werdet finden. Also wenn du Gott mit ganzem Herzen und mit einem echten Herzen suchst, dann kannst du ihn heute finden. Denn Versöhnung braucht die Begegnung mit Gott. Und ich habe auch schon gehört, dass Begegnungen mit Gott so stark waren, dass sie ganze Ehen gerettet haben weil man aus dieser Beziehung nicht mehr so rausgehen konnte, wie man hineingegangen ist. Punkt 3. Versöhnung setzt voraus, dass ich meinen Stolz ablege. Versöhnung setzt voraus, dass ich meinen Stolz ablege. Ich habe schon gesagt, Jakob, als er von zu Hause weg war, war ein anderer Typ als der Jakob, der jetzt hier kurz vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau steht. Der Betrüger, Jakob, der Hinterlistige, wurde selbst betrogen von seinem Schwiegervater. Sieben Jahre sollte er arbeiten für die Frau, die er äh, sich gewünscht hat. Und nach sieben Jahren gibt ihm der Schwiegervater eine Frau, aber es ist die Schwester. Und Jakob sagt, die, die wollte ich eigentlich nicht, ich wollte die andere. Und dann sagt sein Schwiegervater, okay, arbeite nochmal sieben Jahre für mich, dann kriegst du auch die andere. Er kriegt auch die andere dann sagt sein Schwiegervater, als Jakob wieder losziehen will, ne, hat seine Familie gegründet, na bleib noch ein bisschen, komm, ähm, ist doch so schön bei uns und außerdem in Klammern, ja, wo du bist, da ist irgendwie Segen, denn Gott hat ihm Segen verheißen, bleib doch noch da und so gehen Jahre ins Land und nochmal sechs Jahre, sodass dass am Ende 20 Jahre bei seinem Schwiegervater gearbeitet hat und Jakob wirft ihm vor, immer wieder hast du meinen Lohn verändert, immer wieder hast du deine Zusagen nicht eingehalten. Das heißt, Jakob, der Betrüger, wurde selbst betrogen und hat erlebt, was es heißt, auf der anderen Seite zu stehen. Der Hochmütige wurde gedemütigt. Und dann ist interessant, wie er jetzt auf Esau zugeht. In 1. Mose 32, die Verse 5 bis 6. Da lesen wir, sie sollten, also die, die Boten, sollten Esau diese Nachricht überbringen. Ich, Jakob, dein Diener, bin bis jetzt bei Laban gewesen. Dort habe ich mir viele Rinder, Esel, Schafe und Ziegen sowie Diener und Mägde erworben. Jetzt sende ich dir, meinem Herrn, diese Nachricht und hoffe, dass du uns großzügig aufnimmst. Aus Jakob, der sich über den älteren Bruder erhoben hat, wird Israel, der mit Gott gekämpft hat, und er zu seinem Bruder sagt, ich bin dein Diener. Er liefert sich seinem Bruder total aus. Manche Menschen kommen leider erst dann zur Einsicht, wenn sie am Boden sind. Manchmal sagen Sozialpädagogen sogar, nee, er muss noch, ein bisschen, er muss noch weiter fallen. Also du denkst schon, es geht gar nicht mehr tiefer. Aber manchmal sagen sogar Sozialpädagogen, nein, der muss noch weiter tiefer rutschen. Damit er endlich erkennt, dass er aus dieser Situation raus muss. Wo wir sagen würden, komm, komm doch heraus, komm, ich baue dir eine Brücke, komm, ich helfe dir. Aber man muss selber erkennen, dass ich Veränderung brauche. Wir sehen es beim verlorenen Sohn, ja, als Jesus das Gleichnis erzählt von zwei Söhnen und der eine verlässt den Vater, der hier für Gott steht, so wie wir als Menschen Gott verlassen, verlassen haben und der Sohn geht und er feiert und er haut sein ganzes Erbe auf den Kopf, bis er sich findet in einer Schweineherde, ja, am Schweinetrog für einen Juden, also der unreinste Ort, den es überhaupt geben kann, ein Ort, wo man nicht ist. Und erst dann begreift er, vielleicht kann ich doch wieder zu meinem Vater zurückgehen. Also manchmal muss erst unser Stolz gebrochen werden, dass wir erkennen: Hey, ich brauche Veränderung und ich brauche Versöhnung. Aber ich möchte uns auch ermutigen: Lasst es uns gar nicht so weit kommen. Ja? Lasst uns vorher Veränderung in unserem Leben zulassen. 1. Mose 33, Vers 1 bis 3: Kaum war Jakob weitergezogen, da sah er auch schon Esau, wie er mit 400 Mann ausrückte. Sofort stellte er seine Kinder zu ihren Müttern. Er hatte ja Angst, ja, dass was passiert. Die beiden Mägde mit ihren Kindern mussten vorangehen. Dahinter kam Lea mit ihren Kindern und ganz zum Schluss Rahel mit Josef. Er selbst lief an die Spitze des Zuges und verbeugte sich siebenmal, bis sie seinen Bruder erreicht hatten. Ich stell dir mal diese Szene vor, bildlich vor Augen. Da kommt dieser Bruder, der dich hintergangen hat. Und 20 Jahre sind ins Land gegangen und du hast wahrscheinlich gedacht, ey, wenn ich den in die Finger kriege, dann. Und dann kommt er zu dir und er wirft sich einmal nieder. Und du denkst vielleicht, okay, das ist doch alles nur Show, das ist doch nur gespielt. Und er wirft sich ein zweites Mal nieder. Und ein drittes Mal. Und ein viertes Mal. Bis zum siebten Mal. Und ich kann mir vorstellen, wie auch Esaus Herz in diesem Moment verändert wurde als er sieht, dass sein Bruder wirklich verändert ist. Dass da ein anderer Bruder vor ihm steht, als der, der ihn vor 20 Jahren so hintergangen hat. Also wenn wir Versöhnung wollen, dann setzt es voraus, dass wir unseren Stolz ablegen. Und auch das kostet was. Bin ich bereit, den ersten Schritt zu machen? Auch wenn ich vielleicht das Gefühl habe, dass eigentlich der andere auf mich zuerst zugehen müsste, bin ich bereit, meinen Stolz abzulegen. Und vierter Punkt, Versöhnung hat zwei Seiten. Versöhnung hat zwei Seiten. Wir haben jetzt viel über Jakob gesprochen, was er alles gemacht hat, dass er Geschenke vorausgeschickt hat, ja, dass er verändert wurde, dass er Gott begegnet ist, dass er sogar seinen Stolz abgelegt hat, sich gedemütigt hat, vor seinem Bruder niedergeworfen hat. Aber was ist eigentlich mit Esau? Denn die Frage blieb ja bis zum Schluss. Wie wird mein Bruder Esau jetzt reagieren? Und Gott sei Dank, lesen wir in 1. Mose 33, Vers 4, über Esau. Der rannte Jakob entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Wow. Hättest du dieses Ende erwartet, wenn du dich in diese Situation hineinversetzt? Was alles vorgefallen ist. Esau also, anstatt sich zu rächen, anstatt jetzt endlich das, was er gesagt hat, nämlich seinen Bruder zu töten und ihm blatt zu machen und endlich sein Recht einzufordern, vergibt er seinem Bruder Jakob. Ich weiß, Vergebung ist ein Thema, da wo ich mich immer wieder wiederhole, sorry, aber es ist einfach so zentral für unser Leben als Christen. Nicht nur die Vergebung, die wir bekommen, sondern auch die Vergebung, die wir geben. Esau vergibt Jakob und ihre Beziehung wird wiederhergestellt. Es geschieht echte tiefe Versöhnung zwischen den beiden. Beziehungskonflikte haben ja in der Regel zwei Seiten. Auch wenn der eine sagt, du bist schuld, ja, aber in der Regel sind es ja zwei Seiten, die da beteiligt sind und deshalb ist hier in der Regel eine Gegenseitigkeit, die eigentlich da sein sollte, ja, dass man sich auch gegenseitig aufeinander zugeht, dass man sich gegenseitig vergibt. Ja, es gibt auch die Fälle, wo der eine natürlich mehr Schuld auf sich lädt als der andere. Aber auch da ist Vergebung und Versöhnung möglich. In gesunden und versöhnten Beziehungen gehen beide Partner immer wieder aufeinander zu. Nicht nur in so großen Krisen, sondern eigentlich täglich, ständig aufeinander zu, anstatt voneinander weg. Gesunde Beziehungen sind versöhnte Beziehungen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie Jesus dieses Prinzip uns gegenüber vorgelebt hat. Ich habe uns ja vier Punkte gegeben. Versöhnung hat einen Preis. Versöhnung braucht die Begegnung mit Gott. Und Versöhnung setzt voraus, dass ich meinen Stolz ablege. Und Versöhnung hat zwei Seiten. Denn wir möchten ja heute das Abend mal miteinander feiern. Versöhnung hat einen Preis. Wir sind von Gott weggelaufen, ja. wir haben Gott verlassen, wir haben gegen Gott rebelliert. Die Bibel nennt es Sünde, das heißt wir sind von Gott getrennt. Durch unsere Sünde hatten wir eigentlich keine Möglichkeit mehr, aus eigener Kraft in seine Gegenwart zu kommen, aus eigener Kraft seine Vergebung zu erleben. Aber Jesus hat diesen Preis, der für Versöhnung nötig war, auf sich genommen, indem er am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Er hat den höchsten Preis bezahlt für unsere Versöhnung. Und Versöhnung braucht die Begegnung mit Gott. Gott ist Mensch geworden, er hat unter uns gelebt, sagt die Bibel. Er hat die Menschen, ja, er hat den Menschen ein Bild gegeben, wer, wer mich sieht, sieht den Vater, hat Jesus gesagt. Und auch heute ist seine Gegenwart hier. Jesus hat gesagt, ich muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Sein Geist ist unter uns, er ist in unserer Mitte, das heißt, wir haben heute die Möglichkeit, ihm zu begegnen und auch zu erkennen, Herr, ich brauche dich. Aber dann setzt Versöhnung voraus, dass ich meinen Stolz ablege. Stolz heißt, dass ich sage, Herr, ich brauche keinen Gott, ich brauche keine Vergebung, ich bin doch gar nicht so verkehrt, im Endeffekt komme ich auch ganz gut ohne Gott zurecht. Stolz abzulegen heißt, Herr, Vergib mir, ich habe mein eigenes Ding gedreht. Ich bin meine eigenen Wege gegangen. Ich war mein eigener Chef, war mein eigener Boss. Aber Herr, ich lege alles vor dir ab, auch mein Stolz. Und ich nehme, Versöhnung hat zwei Seiten, deine Vergebung an. Jesus hat von seiner Seite aus alles getan, was notwendig war. Er wartet nur auf unsere Antwort. Seine Hand ist ausgestreckt. Viele von uns haben diese Hand auch entgegengenommen. Sind einfach in seine Vergebung, in seine Gnade hineingelaufen. Aber ich glaube manche, vielleicht auch online, wenn du zuschaltest, manche brauchen diesen Punkt noch des Ja-Sagens. Ja, Herr, ich sage ganz Ja zu dir, Jesus. Und deswegen feiern wir Abendmahl heute. Das Abendmahl ist ein Versöhnungsmahl. Gott hat uns versöhnt. Jesus am Kreuz hat uns versöhnt mit unserem Vater im Himmel. Er hat getan, was nötig war. Er hat getan, was nötig war, um die Beziehung nach oben zu heilen. Aber er hat auch getan, was nötig war, um diese Beziehung zu heilen. Und deswegen dürfen wir auch